0: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o povo português, se os portugueses de bem são por nós, não serão vós a estar contra nós. Muito obrigado.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Sem qualquer surpresa, sem qualquer respeito por um chefe de Estado eleito democraticamente pelos cidadãos do seu país, um país amigo sem respeito pela instituição-parlamento, sem educação. Ventura e o Chega cumpriram a ameaça no Parlamento, onde 12 deputados à pateada conseguem fazer mais barulho que a maior manifestação já vista, assim prometida, para a frente do Parlamento, mas que nunca chegou a acontecer. A rua virou-lhes as costas. O número, à procura dos holofotes da comunicação social, funcionou, mas resultou também numa condenação inequívoca de todos os outros protagonistas políticos. De todos, talvez não tenha sido bem assim. A imagem de Luís Montenegro, impávido e sereno, como se nada estivesse a acontecer quando a sua bancada aplaudia a exaltação do Presidente do Parlamento, dava que pensar. Nos passos perdidos, o líder não foi capaz de aproveitar um momento para fazer a diferença. Pode um partido como o Chega algum dia fazer parte de um governo liderado pelo PSD? Sem ambiguidades, sem se perder com explicações desnecessárias que não respondem a uma comparação muito simples. Como reagiria o Chega se Marcelo, presidente da República, com o acordo de um primeiro-ministro chamado Montenegro, convidasse Lula para visitar Portugal e falar no parlamento? E se se comportasse da mesma forma, poderia continuar no governo? Neste episódio, conversamos com David Inês, Diretora adjunto do Expresso.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em bancobpi.pt Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
1: Viva David Inês. a cerimónia de boas-vindas a Lula da Silva, foi na hora de eh, terminar a visita a Portugal, foi dominada pelos protestos do Chega no interior do Parlamento, tendo falhado completamente na, na rua. Sem surpresa?
0: Sim, sem surpresa, porque houve pré-aviso. Houve várias declarações de André Ventura que faziam antever que viria uma venturice, digamos assim. Um, desse lado não é surpreendente, embora seja sempre muito... Se calhar ponho isto de outra maneira leva-nos ao limite aquela palavra que nós, uh, nós recuperámos com, com o 25 de Abril, há 49 anos, que é a palavra tolerância. Uh, e é preciso respirar fundo várias vezes para conseguir manter a tolerância que a democracia exige para com deputados que, gostemos ou não deles, foram eleitos por uh, uh, muitos portugueses e, e ali estão representados legitimamente. Agora, é inevitável, dito isto, acrescentar, que uh, àqueles deputados faltou uma certa dose de educação para saberem comportar numa democracia representativa E respeito
1: pelas instituições também. E, e, muitos deputados do PSD juntaram-se ao Presidente da Assembleia eh, na condenação à má educação e à falta de respeito institucional dos deputados do Chega. Luís Montenegro, o líder do PSD, manteve-se sempre impávido e sereno. Eh, perdeu uma oportunidade de reforçar aqui a sua demarcação em relação à André Ventura?
0: Olha, é uma imagem, enfim, não vou dizer trágica, porque evidentemente temos que colocar as coisas na sua devida escala e verdadeiramente trágica é o que vimos que, Chega, que os deputados do Chega fizeram, mas é uma imagem triste, aquela que vimos de Luís Montenegro. Percebe-se que Luís Montenegro está virado para o púlpito, está de costas, portanto para os seus próprios deputados, e que está permanentemente numa numa espécie de colete de forças, ele foi pré-determinado a não aplaudir Lula da Silva uh, e portanto para, para desempenhar determinado papel, uh, mas não sente, não percebe que com o desenrolar dos acontecimentos e com o tipo de protesto, uh, digamos assim, absurdo que o Chega inventou para a, a cerimónia, Luís Montenegro não sente que a cerimónia tinha virado e que os próprios deputados do PSD uh, se tinham... Colocado ao lado do Presidente da Assembleia da República e na da condenação de um ato que é uh, totalmente de louco. Uh, e, e com isso, Luís Montenegro fica a meio da ponte. E esse é o maior problema de qualquer líder político. É que ficar a meio da ponte entre o absurdo e alguém que está a tentar defender o respeito por uma instituição democrática, que é a uh, uh, que fez eleger todos aqueles deputados, é um, é um sítio de ninguém. E com isso, só perde.
1: E, e também por isso, na forma como reagiu, quando foi depois questionado nos passos perdidos, repetindo o que tinha dito a Maria João Avilés, foi insuficiente? Precisava de, de ter corrigido uh, esse meio da ponte uh, no, no hemiciclo?
0: Foi, foi evidentemente que sim, porque, porque lá está, ficou, ficou uh, nem terra de ninguém o Luís Montenegro, ou seja, ele, ele dessa declaração depois tenta equivaler Uh, uh, o modo como o processo de vinda Lula da Silva a Portugal foi conduzido e a ida ao Parlamento foi conduzida, com a resposta do Chega. As duas coisas não são equivalentes. Quer dizer, todos podem ter. Coisa que tipo André Ventura alvar. também procurou
1: fazer, não é? A André Ventura também que, por, com, uh, quis Eu justificar que por não, causa disso.
0: Não existe o um meio da ponte perante isto. Não existe. E, e, e isso só faz cair, não é? Quando alguém está no meio de uma ponte que não existe, só cai. E, portanto, é, é, foi um. Um, um enorme disparate, o Monte Montenegro tinha vindo uma semana, onde tinha conseguido tirar um peso enorme de cima dele, e eu confesso, eu, eu neste momento estou hesitante a tentar perceber uh, porque esta, uh, uh, estas hesitações sucessivas do Luís Montenegro quando chega a hora da verdade, e, uh, e, e eu… É, 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 Pode ser uma justificação, a coligação que ainda existe na Madeira, ou as eleições que vêm... Nos Açores. Desculpa, a coligação que existe nos Açores ou as eleições que vêm na Madeira, em outubro deste ano, como pode ser também uma, uma explicação, uh, era para Rui Rio, nós sabemos disso, uh, o medo de afastar um, um eleitor que votou no Chega, ou que pode estar subvido pelo Chega. Mas isso, uma vez mais, é terra de ninguém. O eleitor que, que votou no Chega, ou... Uh, que pensa nesta altura, porque está muito desagradado, muito furioso com, com, com o sistema, votar em André Ventura, evidentemente nunca se vai deixar convencer por um líder que está no meio de uma ponte. É tudo ou nada ali, aquele é o jogo de tudo ou nada, é o território uh, onde está em guerra. E portanto o Luís que nunca vai conseguir. E, e, e portanto é perda sucessiva, vimos isso com o Rio Rio, não será diferente, e vamos ver agora, claro, António Costa e o Partido Socialista, infelizmente, a cavalgarem isto, porque, porque aquilo se torna uma válvula de segurança para o Partido Socialista, isso é triste, mas é verdade.
1: As sondagens têm mostrado um país empatado, não é? O PS e o PSD com a mesma porcentagem de intenções de voto. Se considerarmos as margens de erro qualquer, nenhuma sondagem dá um partido à frente do outro, das mais recentes. É um país polarizado, cada um dos lados tem muita dificuldade para se fazer ouvir e, sobretudo, fazer-se compreender pelo outro lado. É ao centro que se vai jogar a vitória ou é ao centro que é preciso procurar a concórdia?
0: Começando pelo fim, é, é, é ao centro que se procura a concórdia é, e, e, sobretudo, a alternativa. Queres chegar a primeiro-ministro, estou a, a colocar-me no lugar de Luís Montenegro, como é evidente. vida. É, agora, voltando ao início da tua, da tua pergunta, ou a justificação para a tua pergunta, deixa-me dizer-te que me parece que todas estas sondagens são um retrato, e, e, e um retrato não é um filme. Nós sabemos que o filme é a conjugação de muitas fotografias, milhões de fotografias juntas que fazem todo um percurso. Este é o retrato de agora. PS e PSD estão empatados, com PS e PSD estavam empatados naquelas sondagens a meio da campanha eleitoral passada, de há um ano. O, o, a questão é que as variáveis não mudaram. Por mais baixa, e está historicamente baixa, que esteja a popularidade de António Costa, continua a ser o líder político português com maior popularidade, ainda que muito baixa. Estou a excepcionar... Marcelo, como é evidente, estou a falar de líderes... Enquanto
1: Primeiro-Ministro, não né? Primeiro é? Enquanto Primeiro-Ministro é diferente...
0: Ainda enquanto Primeiro-Ministro. E, e o PS continua a, a ser percepcionado como um partido que está ao centro. Uh, e, e o PS não tanto. E, e, portanto, há aqui uma série de variáveis. O mesmo continua com uma popularidade francamente irrisória para um líder da oposição, ele tem tempo. Mas lá está. Aí voltamos àquela história de dissolver ou não dissolver com o extraordinário discurso de Santos Silva neste 25 de Abril. É preciso dar tempo à oposição mas também é preciso que a oposição saiba aproveitar esse tempo, tempo desaproveitado é, 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 é olha é, é mas o, perdido o, no meio da ponte
1: sei, o, o tempo corre agora até junho de eh, 2024, não é? Que é o, que é o tempo que, que as oposições, e se calhar também o governo, pelo que temos visto, eh, percepcionam como o momento em que Marcelo vai decidir eh, eh, se cumpre aquilo que apresentou como inevitável ou se pelo contrário recua e percebe que não tem margem para, para o fazer. Eh, eh, é um tempo curto, ainda assim, porque daqui a eh, eh, um ano é muito, é, é pouco tempo em política, não é?
0: Um ano é pouco tempo, mas deixa. vamos fazer um exercício de, uh, de história ficcionada, uh, é isso que te proponho. Ora, imagina que os dados se mantêm mais ou menos como estão, porque é, o Governo continua a fazer algumas asneiras, algumas são gritantes e leva-nos a mãos à cabeça, mas, mas grosso modo a economia funciona, continua a recuperar, a inflação vai baixando progressivamente uh, e, e enfim, nada disto está incrível. Mas, mas, as, mas não existe, como diria -se. Augusto Santos Silva, propriamente uma, uma crise sistémica prolongada. Sim, as sondagens também dizem que estivermos. os portugueses
1: não querem eleições antecipadas. Sim.
0: Certo. Agora imagina que, mas, que há uma, uma, uma vitória do PSD, que até podíamos discutir dar para outro podcast, para outro expresso também manhã, é, se o PSD consegue ou não ganhar as próximas europeias, mas imagina que...
1: Para conseguir. já tem três eurodeputados de atraso, não é?
0: Certo, e o que é que mudou? E não, e o Chega não foi a votos. Ah,
1: claro, é claro votos, e o fundo. Chega e a Iniciativa Está Liberal que, que podem... Essa equação faz sempre, o PS tem três eurodeputados de avanço, até os pode perder para o PSD, que se entretanto o PSD também perder para o Chega e para, e, e para a Iniciativa Liberal, nós estamos nós outra vez num empate.
0: Pronto, obrigado por esse retrato. Agora, só, só para concluir, se me permite o exercício. Imagina que os dados são substantivamente os mesmos. PS e têm empatados nas sondagens, mais ou menos, ou PS é um bocadinho à frente, o que for. Uh, o, se Marcelo dissolve o Parlamento, que Parlamento é que nós vamos ter? Que reta final de mandato presidencial é que Marcelo vai ter? Eu, 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 o dia em que Marcelo tiver respostas para isto, uh, que sejam positivas, ele até pode pensar no cenário. Hoje não é o dia.
1: Para ler em expresso.pt, trabalho do correspondente nos Estados Unidos, Ricardo Lourenço, a maioria dos americanos apoia as políticas do Presidente, mas é incapaz de lidar com a sua veterania, o que gera falta de entusiasmo. Nem alergia ao provável rival, Donald Trump, garante o um sucesso. Aos 80 anos, Joe Biden é o Presidente mais velho da história dos Estados Unidos, algo que, segundo diversas sondagens, deixa a maioria dos democratas céticos quanto à possibilidade de uma reeleição em novembro do próximo ano. Os dois candidatos mais fortes já anunciados estão muito longe de convencer os norte-americanos. Pelo menos 44% dos democratas consideram que Biden não deveria concorrer às presidenciais e cerca de 34% dos republicanos acham o mesmo em relação a Trump. A sonoplastia deste episódio foi de Salome Rita. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.